Il y avait une fois un homme qui avait sept fils, mais pas une fille. Il aurait pourtant voulu en avoir une. Mais il pensait qu'il n'aurait jamais ce bonheur quand, pour finir, sa femme lui en donna une. Oh, pas bien grosse, à vrai dire, et délicate. Elle était si fragile qu'on avait peur de la voir s'envoler d'un coup de vent. Mais notre homme était un heureux père, car enfin, il avait une fille. Il envoya en hâte l'un de ses fils chercher de l'eau dans le torrent. Les sept fils, qui étaient tous de très bons garçons, se précipitèrent ensemble pour obéir à leur père. Dans la busculade qui s'ensuivit au bord du torrent, le premier fils, qui tenait la cruche, la lâcha malencontreusement. Et les voilà tous les sept au-dessus de l'eau bouillonnante, consternés, désolés, ne sachant que faire et n'osant pas retourner à la maison, les mains toutes vides. Leur père, cependant, commençait à s'impatienter et à maugrer. « Mais ces garnements devraient être revenus depuis longtemps. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer Je parie qu'ils sont en train de jouer à saute-mouton et qu'ils ont oublié mon eau. » Plus il regardait son petit bout de fille qui gigotait dans son berceau, plus il s'indignait du retard de ses garçons. Il aurait voulu baptiser tout de suite sa petite fille. Son inquiétude fit monter en lui son indignation jusqu'au moment où, pris de colère, il ne put s'empêcher de maudire ses fils et s'écria « Qu'ils soient tous changés en corbeaux !» Il avait à peine dit ces mots qu'il entendit au-dessus de sa tête comme un bruissement d'ailes. Alors il leva les yeux qu'elle ne fut pas sa surprise de voir au-dessus de sa tête sept corbeaux noirs qui volaient dans le ciel. C'était hélas beaucoup plus qu'il n'avait souhaité au fond de son cœur. Il regretta, oh oui, il regretta vivement de s'être mis en colère. Mais il n'était pas en son pouvoir de défaire ce qu'il avait fait. Sa femme aussi fut très chagrinée d'avoir ainsi perdu sept fils. Mais ils se consolèrent avec leur petite fille. Elle était très mignonne, toujours souriante, et pas du tout de santé aussi délicate qu'il l'avait craint tout d'abord. Elle poussait, grandissait à vue d'œil, et elle était de plus en plus jolie. Pendant longtemps, elle ignora complètement qu'elle avait eu sept frères, car ses parents, pour ne pas lui donner une peine inutile, le lui avaient caché soigneusement. Un jour, cependant, par hasard, elle surprit une conversation... Et elle entendit quelqu'un qui disait, parlant d'elle, « Oh, bien sûr, c'est une gentille fillette, mais c'est tout de même à cause d'elle que ses sept frères ont disparu. » Ce fut une terrible nouvelle. Elle avait eu sept frères, et ses parents ne lui en avaient jamais parlé. Ses sept frères avaient disparu à cause d'elle. Elle n'en savait rien. Elle demanda des explications à son père et à sa mère. Elle voulut savoir ce qu'il s'était passé, ce que ses frères étaient devenus. Elle serait morte de chagrin si on ne lui disait pas la vérité. Il ne fut donc pas possible de garder le secret plus longtemps. Son père raconta ce qui était arrivé. Il ajouta qu'elle n'y était pour rien, absolument pour rien, que c'était sans doute la volonté du ciel, que cela s'était produit à sa naissance, mais elle était tout à fait innocente. Elle ne devait aucunement se tourmenter pour une chose dont elle n'était absolument pas coupable. Mais cette petite fille... Elle ne pouvait s'empêcher de penser que cette chose terrible ne serait pas arrivée si elle n'était pas venue au monde. Sa conscience ne la laissait pas en repos. La nuit, elle rêvait de ses frères. Le jour, elle ne cessa d'y penser. 
Son idée était qu'elle devait faire tout ce qui serait en son pouvoir pour retrouver ses frères, où qu'ils soient, et qu'elle devait les délivrer, à n'importe quel prix. Les délivrer de cet état de corbeau dans lequel ils étaient. Alors elle décida donc de partir par le vaste monde. La petite fille n'emporta rien, rien qu'un petit anneau en souvenir de ses parents. Une petite miche de pain pour la faim, une cruche d'eau pour la soif et une petite chaise pour la fatigue. Et puis elle marcha, elle marcha longtemps, très longtemps, sans se décourager, jusqu'au bout du monde. Au bout du monde, là, elle se dirigea vers le soleil. Ce soleil qui brûle horriblement lorsqu'on s'approche trop de lui et qui dévore les enfants. De sorte que, finalement, elle s'en éloigna pour aller jusqu'à la lune. La lune qui est terriblement froide et qui sent la mort. De sorte qu'elle s'en éloigna également pour aller gagner les étoiles. Les étoiles se montrèrent très aimables avec elle. L'étoile du matin lui offrit un petit os pointu et lui dit « Sans ce petit os pointu comme celui-ci, il est impossible de pénétrer dans la montagne de verre où sont tes frères. » La petite fille enveloppa soigneusement le petit os pointu dans son mouchoir et elle partit vers la montagne de verre. La porte en était fermée. Alors elle tira son mouchoir de sa poche, mais hélas, il n'y avait plus rien, plus rien dedans. Le petit os que lui avait donné l'étoile du matin n'était plus là. Que pouvait-elle faire elle voulait coûte que coûte délivrer ses frères. Ils étaient enfermés là, dans cette montagne de verre, mais elle n'avait plus la clé pour en ouvrir la porte. Alors elle décida d'en fabriquer une. Elle prit son petit canif, et la bonne petite sœur se coupa le doigt, le tout petit doigt. Elle en aiguisa le petit os, et le glissa dans le trou de la serrure, et c'est ainsi que la porte du château de verre s'ouvrit. Elle rencontra d'abord un nain qui lui demanda ce qu'elle venait chercher dans la montagne de verre. « Je cherche mes frères, mes sept frères, les sept corbeaux. »« Oh, mais ce sont mes maîtres !» dit le nain. « Ils sont sortis pour l'heure. Mais si vous voulez attendre un moment, ils ne vont pas tarder à rentrer. Je prépare leur dîner. » Là-dessus, le nain dressa le couvert pour les corbeaux. C'était sept petites assiettes de cristal et sept petits verres. La petite fille prit une miette dans chaque assiette et but une goutte de chaque verre. Et puis, elle laissa tomber l'anneau de ses parents dans le septième verre. Bientôt, il y eut comme un tourbillon dans l'air, mêlé de croassements, et le nain annonça « J'entends mes maîtres qui arrivent J'entends mes maîtres !» Et en effet, ils entrèrent et ils demandèrent à boire et à manger. Ils jetèrent un coup d'œil sur leurs assiettes dans leur verre, et l'un et l'autre se firent la même remarque. « Quelqu'un a mangé dans mon assiette Quelqu'un a bu dans mon verre Et c'est une bouche humaine qui a fait cela !» Mais cela ne les empêcha pas de manger, ni de boire. Quand le septième corbeau voulut avaler le contenu de son verre jusqu'à la dernière goutte, l'anneau roula dans son gosier. Il eut vite fait de l'arrêter au passage, de se le mettre au bout du bec et de l'examiner de près. Il reconnut aussitôt l'anneau qui avait appartenu à ses parents et le voici qui dit « Dieu merci, notre sœur est peut-être venue jusqu'à nous. Puissions-nous avec elle retrouver notre forme humaine ?» La petite fille se tenait derrière la porte. 
En entendant ce vœu, elle se montra à ses frères et dès qu'ils la virent, ils retrouvèrent leur vraie forme. Alors ils embrassèrent leur petite sœur, ils s'embrassèrent aussi les uns et les autres et ils reprirent joyeusement tous ensemble le chemin de leur maison. Mon histoire est finie. On dit que celui qui la racontera, qui la respirera jusqu'au bout de sa vie, deviendra un grand sage. C'est le moment de refermer les pages de toutes ces petites histoires, les enfants. Vous pourrez les retrouver dans la malle au compte qui se trouve dans les pages de mon site internet www.marekaluna.moonfood.fr À bientôt